0: Futebol de Verdade, com António Tadeia. Olá então, a todos, muito bom dia, eu sou o António Tadeia e este é o Futebol de Verdade de sexta-feira, dia 2 de outubro de 2020. E acabo de me aperceber, há bocadinho, tenho -me vindo a perceber que foi demasiado otimista Uh, esperar poder falar aqui já com alguma profundidade uh, dos grupos de Benfica e Sporting Clube Braga na Liga Europa, porque o sorteio ainda decorre, uh, aquilo quando se diz que começa ao meio-dia é para fazer todos aqueles salamaleques habituais, que, uh, e o sorteio ainda acabou há bocadinho, acabaram de sair os cabeças de série, uh, mas ainda não têm adversários, no final do programa Uh, com certeza que estarei aqui para vos dizer quem é que vai uh, medir forças com Benfica e Sporting com o Braga, que ambos são cabeças de série neste sorteio. De uma coisa posso falar, com um bocadinho mais de propriedade, uh, que é do sorteio do uh, Futebol Clube do Porto na Liga dos Campeões, porque ele já decorreu ontem, e ainda estou para perceber também um bocadinho esta lógica das coisas um, nos sorteios da UEFA, uh, quando estiver com o Pedro Pinto vou-lhe perguntar por que razão é que se faz o sorteio num dia não se define logo a ordem dos jogos, porque uma das coisas fundamentais, do meu ponto de vista pelo menos, para se perceber se o sorteio do Porto foi melhor, pior, é perceber quando é que vai jogar, por exemplo, quem é que vai jogar com o Manchester City na última jornada isto se presumirmos que, por acaso isto nem é um caso tão, tão evidente disso, que há uma equipa acima das outras e que na última jornada poderá já estar mais aliviada. Bom, Aquilo que me parece, e concordo com isto que diz o Luís Medeiros, uh, juntar o Liverpool e Atalanta num grupo são boas notícias para o futebol, juntar o Juventus e Barcelona também são boas notícias para quem tem saudades do, uh, dos duelos entre Messi e Cristiano Ronaldo. Um, o Fogo do Porto teve, do meu ponto de vista, pelo menos um bom sorteio, é claramente favorito para poder uh, seguir em frente uh, na, na competição. Um, tem duas equipas que estão claramente ao seu alcance, o Olympiacos e o Olympique de Marseille, mas já lá vamos. Primeiro quero falar-vos dos jogos de ontem uh, e quero lembrar-vos que podem deixar perguntas uh no espaço das caixas de comentários. O Futebol de Verdade vai para o ar todos os dias, sempre ao meio-dia e meia, em direto em todas as minhas redes sociais, aquelas que eu tenho, pelo menos. Está em direto no Facebook, está em direto no Twitter, está em direto no Instagram, está em direto no meu canal de YouTube, está em direto no meu canal de The Dailymotion e Motion, está em direto no meu site, uh, o antoniotadeia.com, um, depois uh, quem estiver a ver em direto e quem, enfim mesmo quem não possa ver em direto e acabe por ver em diferido, pode deixar perguntas uh, nas caixas de comentários, que se elas não forem respondidas aqui durante o direto, uh, poderão sempre ser guardadas para o Q&A uh, de amanhã. É já amanhã que vai haver Q&A, pergunta e resposta, e que é o Q&A, o Q&A é um programa também sensivelmente de meia hora, uh, que vai provar uh, apenas no meu canal da Emotion que alimenta o meu site, e portanto o meu site também, uh, com as respostas às melhores perguntas da semana, que não tiveram resposta em direto um, no uh, Futebol de Verdade, porque eu gosto de fomentar aqui a interatividade, mas sem, nem sempre é possível, né? chegamos ao final do programa com mais de 100 comentários sempre, um, se respondesse a todos na altura não havia programa, isto era apenas uma, uma, uma troca de impressões entre nós. Um, mas de qualquer modo eu para o Q&A um, do fim de semana. Tive aqui uma pequena falha, não sei se foi só na minha rede cá em casa ou se foi também no, na emissão propriamente dita. Espero que esteja tudo a chegar até vós em boas condições. Vamos então um, falar dos jogos de ontem. Uh, e como veem, não me enganei, uh, eu vim aqui dizer ontem, e quem quiser tem lá a emissão, uh, para ver, fica registada para a memória futura, que o Sporting e o Rio Ave não eram favoritos, e a verdade é que ambos acabaram por ser afastados um, da Liga Europa, com uh, condições diferentes, e isto diz o Luís Cunha, é verdade, como é possível o Sporting deixar se lá pelo laço com tantos golos, o jogo do Sporting com o laço que eu vi, porque uh, estava marcado para o um comentar uh, logo no final da partida na RTP3, portanto não pude prestar atenção. Ao, uh, ao jogo entre o Rio Ave e o Milan, um, fui vendo pelo canto do olho, enfim, sem grande… porque não acredito nisso, sempre que alguém vos disser que está a haver dois jogos ao mesmo tempo com profundidade suficiente para os poder comentar a seguir, não é para chegar lá no final e dizer assim, ah e tal, uh, a equipa A marcou aos 6 minutos, a equipa B depois empatou e depois o jogo esteve, enfim, isso não é comentar um jogo, isso é uh, uh, dizer aquilo que aconteceu, para isso vocês não precisam… Uh, nem preciso de ver, basta-me olhar para a ficha do jogo no final. Um, mas uh, se alguém vos disser que uh, consegue comentar dois jogos que estão a acontecer em simultâneo, acreditem em mim, está a enganar-vos, não é possível. Um, e eu, portanto, estava a ver o jogo do Sporting, não pude ver o jogo do Rio Ave, acompanhei, uh, quando saí do estúdio, uh, o, o desempate épico, por grandes penalidades, do uh, Rio Ave... Uh, a jogar com o, com o Milan, um, e, e é só disso, basicamente, é daquilo que li, do que vi no resumo depois que vos posso falar. Um, Diz-me, pergunta-me o Emanuel Galante, porque é que tivemos dois jogos de equipas portuguesas que jogaram no nosso país e nenhum deu em canal aberto? Até o canal 11, que tanto adoro o ser espectador, deu um jogo com equipas estrangeiras, enfim, só em Portugal, hoje o que tem a ver com direitos. Agora... Um, enfim, tanto quanto sei, os direitos da Liga Europa pertencem à Sport TV, que os transmitiu, uh, pertencerão também à SIC, mas creio que só a partir da fase de grupos. Agora, por que razão é que uh, ninguém transmitiu um dos jogos em canal aberto? Oh, não lhe sei dizer, sei lhe dizer que é RTP, uh, onde eu sou comentador também, não tem direitos nem da Liga Europa, nem da Liga dos Campeões, um, porque eles uh, custam dinheiro, e, e, e o investimento da RTP foi feito sobretudo nos Jogos da Seleção Nacional, um, que é a equipa de todos, uh, e enfim, e mesmo assim há muito por aí quem acha que é dinheiro deitado à rua, um, também há quem acha o contrário, que a RTP devia ter tudo, enfim, pronto, não se pode agradar a toda a gente, nem vou entrar por aí neste momento. Bom, o Rio Ave, uh, pelo que fui percebendo, Portou-se muito bem contra o Milan, não vi o jogo, conforme já disse, e portanto vou fazer aquele comentário que dá para fazer um, quando não se vê o jogo, não é? Que é dizer é aquilo que aconteceu. Um, esteve mesmo a ganhar até ao minuto 120, quando há, acontece aquele penalti, escusado, conforme diz, o Luís Rocha diz que é surreal, eu digo pelo menos que era escusado ao Borev que meter a mão à bola naquela situação, é bem assinalado, é preciso decidir, De arbitragem, um, e depois é isto que diz o Josias Martins, não é? Uma equipa que comete um penalti daqueles, ao minuto 120, 120 mais um foi assim que aconteceu, e que falha três match points, como aconteceu. Arrisca-se a ser afastada, foi isso que aconteceu com o Rio Ave também, e do que é que são os três matos points. Os três matos points são as três situações. O desempate por penaltis foi épico, foram mais de 20 grandes penalidades. Uh, teve que dar a volta, portanto, todos os jogadores bateram e uh, eu vou tomar nota disto que o Simão Roginov está a dizer, tenho confiança no como está a dizer, Benfica, com o Standard Liege, Rangers e Alec Poznan. Uh, na uh, Liga Europa já lá vou depois mais à frente uh, falar do tema e espero já agora Simão, uh, de abusando de si quando houver aí resultados para o grupo do Sporting Clube Braga pode também partilhar. Bom Estava a dizer uh, que os três match points a que o Josias se referia uh, foram as três grandes penalidades que, tendo o adversário falhado, o Milano bateu sempre primeiro, uh, e pergunta-me o José Barbeiro dos Santos se não era o Milano mais fraquinho sempre, se calhar não era o mais fraco, mas era um dos mais fracos, sim, é verdade, e por isso mesmo estava ao alcance do Rio Ave, uh, mas depois do Milano que bateu primeiro ter falhado em três ocasiões, uh, uma delas inclusive... Uh, que foi, chegou a ser cómica se não estivessem em, em causa o futuro de uma equipa portuguesa na Europa, quando Donnarumma, quando chega ao fim, só faltam os guarda-redes, Donnarumma vai... empate contra a Inglaterra no Europeu de 2004, só que o que é José, que não foi Ricardo, estou para cima também... E isto porquê? Porque antes disso já tínhamos tido também, e aliás troquei ontem mensagens com o Helder Postiga, ainda por cima caixineiro, uh, que estava a vibrar com a, com a situação. O Felipe Augusto, naquela que era a grande penalidade decisiva para manter o, o, o Rio Ava em jogo, uh, imitou o Elder Postiga nesse jogo também famoso, marcando um pênalti à Panenca. E está aqui já Braga, com, já agora pediu ao Rui Santos que me voltasse a, a dizer: Braga com o Leicester. À EK, a capa e Bom, já lá vou depois falar disto, uh, para já estou e agora vou mesmo ter que me centrar naquilo que é uh, o jogo do Rio que já fui interrompido vezes suficientes. suficiente, agradeço-vos naturalmente uh, por me terem dado as uh, notas uh, do sorteio da Liga Europa, uh, vai ser muito útil com certeza, mas agora preciso mesmo falar do Rio Ave. Estava a dizer que o Felipe Augusto já tinha imitado uh, o Elder Postiga, que nesse mesmo jogo contra a Inglaterra do Europa de 2004... Um, marcou um penalti decisivo também à Panenka, o que é que é um penalti à é Panenka? É aquela bola picada ao meio da baliza, a contar que o guarda-redes uh, caia para um dos lados, isso aconteceu, e depois, quando Donnarumma mandou a bola para, para as nuvens, um, quase toda a gente estava à espera que o que imitasse o Ricardo nesse mesmo jogo, só que o Kiyazek também estou por cima, mas enfim, foram três as grandes penalidades, os Matos pontos que o a teve. Uh, o último deles desperdiçado pelo Francisco Geraldo, já depois daquilo que de, 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 de ter dado a volta, e de uh, uh, o Geraldo que tinha marcado exemplarmente o primeiro penalti e voltou a ser também o primeiro a, a, a bater na segunda volta de grandes novidades e atirou, uh, enganou bem o Donnarumma, fez-me o caído para a esquerda, chutou a bola para a direita, só que a bola bateu no posto. Bom. O Rio Ave sai do jogo, no entanto, engrandecido. E eu percebo, no final, o presidente do Rio Ave falou às rádios uh, uh, e disse que sentia um sentimento de tristeza profunda, uh, mas ao mesmo tempo uh, era impossível não, não ter orgulho naquela equipa. É uma equipa do enfim, é o Rio Ave. Um, o Rio Ave ser capaz de levar o Milan às grandes penalidades é algo de que esta equipa um, possa com certeza orgulhar-se. Enfim, não há orgulho numa eliminação, como é evidente, não há vitórias morais, mas tendo em conta aquilo que é o Rio Ave, é algo que com certeza vai ficar na história do clube e que uh, vai fazer com que os jogadores, e atenção, o Rio Ave vem com uh, quatro empates consecutivos, quatro empates consecutivos. Um, nos últimos quatro jogos vai com certeza sair daqui um, com mais moral para uh, o uh, futuro da, da, da equipa na, uh, na, na Liga. Bom, pergunta-me o José Carlos Pires, os atacantes do Rio Ave, todos estes Sporting, Mané, Dali e Geraldo se isto será um erro de casting do Sporting um, olha José Carlos, eu acho que não, uh, enfim, e todos eles, enfim, o Dala nunca teve verdadeiramente uh, oportunidades, o Carlos Mané era um jogador no qual eu depositava grandes uh, esperanças à altura, houve uma lesão que o deixou um bocadinho debilitado uh, e por isso mesmo, mas a questão é que, eu já lá vou, falar do Sporting. Um, já vou falar do Sporting porque uh, primeiro precisava de encerrar aqui a questão Rio que Ave e acredito que sim, que o Rio Ave sai engrandecido desta partida. Quanto ao Sporting, o que é que se viu, e este jogo eu vi… E posso perfeitamente falar sobre, sobre ele. Bom, o Sporting, hum, quando eu disse aqui ontem que o Sporting não era uh, favorito face ao Las estava a contar com uma série de uh, detalhes, e falei neles também aqui ontem. Uh, falei nomeadamente no facto do Laske ser uma equipa que é muito mais estável em relação àquilo que era na época passada. Poucas alterações tinha feito. O Sporting tinha mudado muita gente, que teve uma tranquilidade diferente na preparação deste jogo. e um, o Sporting foi afetado pelo tal surto de Covid, que fez com que muitas vezes os jogadores não pudessem uh, uh, treinar uns com os outros, só estão a regressar alguns deles ao convívio da equipa e nem todos regressaram ainda. E depois também baseava esta, uh, esta noção num facto muito simples. É que, reparem uma coisa, contando com o de o Sporting jogou no último ano três vezes com o Lasco e o Lasco foi superior em todas. O laço que tinha sido superior no jogo do ano passado em Alvalade, que faz um ano no próximo sábado, e o Sporting tinha ganho esse jogo por 2 a 1, um, sem saber ler nem escrever, porque teve a ver apenas com uma falta de eficácia extraordinária dos austríacos no momento da concretização, e uma eficácia extrema do Sporting nesse mesmo momento. O Sporting perdera por 3 a 0 em Linz no jogo da segunda volta da, da fase de grupos da Liga Europa e ontem voltou a perder, e desta vez por 4 a 1. Portanto, em três jogos, quando uma equipa uh, é superior nos três, é sinal que pode ser considerada, uh, conforme eu considerei, favorita. O Sporting entrou mal no jogo. Uh, Parece-me que um, aquilo que se viu foi uma equipa que continua a ter dificuldades naquele primeiro momento de construção e muitas vezes a noção que eu tenho. Eu acredito no processo, acredito que a melhor maneira de jogar é esta, que a melhor maneira de jogar é não deitar a bola ao desbarato para perceber quem é que vai ganhar, porque isso, conforme dizem, diz, diz muita gente, é logo a partida uh, arriscar 50% de hipóteses de perder a bola. E eu concordo, Carlos Vintem. o convite não é desculpa para tudo, mas não estou a dizer que é, só estou a dizer que é atenuante, não é desculpa. Um, agora, para se jogar assim é preciso, ter, é preciso saber... É preciso ter condições para o fazer. E aquilo que voltou a ver-se ontem foi um Sporting que sempre que rodava a bola por trás, das duas uma, ou acabava por estalá-la para a frente porque não conseguia sair dali, ou acabava por perdê-la ainda no seu uh, meio campo. E isto aconteceu muitas vezes. E isto vem condicionar... Quando se vê que o Sporting teve mais posse de bola durante a primeira parte, foi uma posse de bola muitas vezes de central para central, porque o Sporting não conseguia sair dali. E quando isto acontece, a ideia que dá é que a bola circula por trás apenas para a equipa se embaraçar, porque não é capaz de fazê las chegar depois em boas condições à frente. Mesmo assim, uh, tirando aquela incapacidade extrema que o Sporting foi revelando para defender boas paradas, e o primeiro gol do LASC nasce precisamente de um erro na defesa de um pontapé de canto, ou melhor, de três erros na defesa de um pontapé de canto. Primeira questão... Uh, Nuno Mendes é batido ao primeiro posto. Segunda questão, Tiago Tomás não salta, finge que salta, e nas costas dele aparece o Torreumar a fazer o golo. Terceira questão, Pedro Porro não encosta, não encurta, uh, para impedir o Torreumar de, uh, de ser eficaz no momento do cabeceamento. Portanto, o Sporting vence a perder num lance em que há três jogadores a errar na forma de abordar o lance. Bom. apesar disso, o Sporting nos últimos 20 minutos da primeira parte uh, equilibrou o jogo, esteve por cima, podia ter marcado. Teve pelo menos três oportunidades para o fazer. Há uma uh, escandalosa de Vieto na cara do, do, do guarda-redes, uh, que o guarda-redes consegue desviar para canto Há outra, mais escandalosa ainda, do Nuno Santos na cara do guarda-redes, em que em vez de chutar, como deveria ter feito, como fez o Dalla, por exemplo, uh, no jogo contra o Milan, uh, porque a situação é mais ou menos semelhante, uh, o Nuno Santos resolveu endossar a, a expectativa, uh, a, a, a responsabilidade de Perão, perdão, uh, para, para alguém que estava no corredor central, mas entregou o balão de fez o e depois aparece, de facto, o golo do Tiago Tomás, num lance muito bem construído, em que o Nuno Santos, do lado direito, cruza de pé direito, quando ali do outro lado aquilo que se lhe tinha pedido era que chutasse com o pé dele, que é mais forte que o esquerdo O Sporting chega ao intervalo empatado. E aquilo que eu esperava, muito sinceramente, ao intervalo do jogo, era que o Sporting pudesse, porque o Sporting estava sólido naquele momento, pudesse ir para a segunda parte melhor e acabar por, por ganhar o jogo, dessa forma desmentindo aquilo que eu tinha dito de, de, de manhã. Ora, não foi isso que aconteceu. O que aconteceu foram mais erros, a mostrar que esta equipa do Sporting não só precisa trabalhar o processo, precisa trabalhar melhor a forma de sair deste trás, porque está a emperrar muito ali. E eu não sei se isto tem a ver, enfim, o treinador saberá melhor do que eu o que é que pede aos jogadores, com as movimentações dos médios, que não se disponibilizam para dar linha de passo aos três de trás, e dos aulas também, com limitações dos três de trás, do ponto de vista da construção, que também existem naturalmente. Uh, mas a verdade é que uh, isso já era um problema, uh, depois juntou-se aí outro problema, que é a questão da, dos, dos erros uh, individuais e da falta de concentração em momento defensivo. O que é que aconteceu? É verdade que a arbitragem também não ajudou, uh, e da mesma forma que acho que o Sporting teve sorte com o árbitro no jogo em Passos de Ferreira, porque se vê a ganhar num lance de grande novidade que não era, ontem teve azar com o árbitro, uh, porque me parece que os dois golos que desbloqueiam o jogo nascem de erros de arbitragem. Uh, o primeiro, parece-me que há um pé em risco sobre o Wendel. Uh, no momento ofensivo. E depois, é claro, há muito tempo para o Sporting resolver o problema, e não resolveu. A bola chega ao corredor direito uh, do ataque do Lasca, há um cruzamento, uh, e não só o Fedal uh, não é minimamente eficaz na abordagem ao lance, teve dois momentos em que podia ter, um, se estivesse mais bem posicionado, uh, podia ter resolvido, não resolveu, como depois uh, o Porro aquilo que... Um, que faz é, é falhar completamente o tempo de salto e a abordagem à bola, permitindo a conclusão do jogador do laço nas costas dele. Depois, o terceiro golo, já, já aqui falei dele, não é? Enfim, ou não, não falei, mas dei a entender: há um erro de arbitragem, mais um, com o Atas corta a bola, o árbitro marca livre, marca, expulsa com o Atas. E na altura eu lembro-me, estava na RTP e lembro-me de comentar com o Gonçalo Ventura que se uh, aquela bola não, do Livre não entrasse, o Sporting ainda poderia discutir o jogo, mas uh, que tinha um, francas impressões de que ela ia entrar, e acabou por entrar mesmo. Uh, também com um posicionamento do Neto na barreira que, enfim, deixa um bocadinho a desejar, 3 a 1, a partir daí o Sporting passa a jogar com 4 atrás, Uh, passa a ter problemas de coordenação da última linha, porque claramente os dois alas uh, não estão uh, treinados para jogar com 4 atrás, em que têm que fazer linha de fora do jogo, e uh, aparece numa descoordenação clara uh, o lance do quarto gol. Podiam ter aparecido mais, podia ter vindo o quinto, o sexto, o sétimo, enfim, o laço que teve oportunidades daí até a final para poder fazer mais golos. Ora, isto trará, uh, com certeza, e já está a trazer à equipa do Sporting e ao Sporting em geral muitos problemas. O Sporting neste momento, como está, parece-me que está ingovernável mesmo a ganhar, portanto imagina-se a perder, não é? Aquilo que eu disse, e já disse em, antes da chegada de Rubem Amorim era que uh, embora esteja, tenha toda a legitimidade para estar à frente do clube, porque a tem, porque foi eleito, Uh, Frederico Varandas, em nome da sua própria uh, uh, tranquilidade para gerir o clube, deveria ter nessa altura, em que estava já a época perdida e em que havia tempo para preparar a nova, provocado eleições uh, antecipadas, candidatadas, se ganhasse calava a oposição, se perdesse deixava fazer quem, quem ganhasse, uh, e uh, parece-me que essa era a única maneira, não é por uma questão de legitimidade, reparem. Varandas tem toda a legitimidade para ser presidente do Sporting, foi eleito. Apesar de todos os erros que têm cometido, e são muitos, uh, ao nível do mercado, tanto dele como do Viana, uh, mas têm toda a legitimidade para lá estar, foram eleitos atenção, não, me confundam, não confundam as coisas. Agora, uma coisa é eu ter legitimidade para fazer alguma coisa, outra coisa é eu ter as melhores condições possíveis para a fazer. E em nome das melhores condições possíveis para a fazer, era naquela altura, em dezembro, janeiro, que Varandas devia ter provocado eleições antecipadas. E agora das duas uma, ou lá estava e ninguém tinha nada a dizer porque eu teria ganho as novas eleições, e aí calava de vez toda a oposição e o Sporting tornava-se governável, ou então já lá não estava e quem estivesse teria também toda a legitimidade e tinha que calar a oposição também, porque como as coisas estão, não há tranquilidade para ninguém trabalhar. E o que é que acontece agora? Bom, agora, aquilo de que tenho mais medo, e já vi que há aí muitas críticas ao Rubino Amorim, eu não vou conseguir abordá-las hoje, mas vou deixá-las para amanhã uh, para o Q&A, as perguntas a esse, a esse respeito, porque já vamos com algum tempo de programa, ainda tenho que falar dos sorteios. Um, mas... O que acontece agora é que, e quem quiser ler sobre o tema, eu também escrevi sobre o tema hoje de manhã no, no último passo, às 8 da manhã no meu, no meu site, um, o que acontece agora é que uh, naturalmente já há muita tentação uh, de uh, ir ao mercado. E o que é que é ir ao mercado? Repara. Repara. Um, se for ir ao mercado para ir buscar jogadores, para serem titulares de caras, aqueles que chegam aí e fazem elevar, de facto, uh, uh, o nível da equipa, e ao mesmo tempo não for preciso para isso sacrificar os dois ou três ou quatro que lá estão, que ainda assim, uh, que são os únicos que têm valor de mercado, uh, e que uh, uh, ainda assim podem servir para uma refundação, eu digo já que sim, muito bem. Mas acontece que não é isso que o Sporting faz, nunca é isso que o Sporting faz, não foi isso que fez nos últimos anos. Um, não foi isso que fez nos últimos anos. E atenção, o José Fidalgo volta aqui a confundir-me, o Esporar e o Tomás não estão a jogar na mesma posição. Tiago Tomás está a jogar como avançado pela direita, o Esporar está a jogar como avançado pelo meio. Um, e, enfim, os avançados pelo meio que o Sporting tem, à partida, no modelo do Ruben Amorim, são Giovanni e Vieto explorar enfim, e o Luís Felipe são jogadores que uh, podem entrar ali em momento de desespero, voltou a ser isso que aconteceu ontem. Mas estava a dizer, não tem sido isso que o Sporting tem feito em termos de mercado. Aquilo que se tem feito quase sempre, nos últimos anos, e tem-se investido dinheiro, é ir buscar os jogadores que talvez venham a dar. Talvez venham a dar. E com isso sacrifica-se os jogadores que já deram. Isto só serve para duas coisas. Primeiro, para salvar a pele de quem está a liderar o clube. porque, porque porque desta forma, uh, há muita gente que vai o diludida. Ah, mas isto agora, chegou aí um reforço, que este é que vai ser. Enfim, não vai. Esqueçam, não vai. E para servir os interesses de quem anda a trocar jogadores. A mandar jogadores para aqui, jogadores para ali. Aí está a fazer mexer o dinheiro. E com isto tudo, o Sporting vai vendendo, vai comprando, vai vendendo, vai comprando, vai vendendo, vai comprando. E continuar a não ter equipa a, a, a crescer. O que o Sporting tem que fazer neste momento é... Hum, pois é isto que diz o Nuno Cunha o Fedal é melhor do que o Ivanildo, o Antunes para quê? enfim uh, uh, e atenção, isto não é só de agora isto tem sido assim nos últimos anos, sempre a for, se formos ver, eu ainda hoje escrevi sobre isso e convido o Nuno Cunha a dar lá um salto a e a ver o texto que lá está os jogadores que foram contratados nos últimos anos, os de há 3 anos já estão todos a ser despachados os de há 2 anos idem aspas os do ano passado sobra o Vieto um, enfim, porque um, não, há, não há muita maneira de, 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 de perceber que eles possam vir a ser ainda úteis. Ó um, oh, oh Pedro Dias, esqueçam lá isso. O Pedro Dias aqui a dizer que é o sócio do, uh, número 39314.0, apoiante Bruno de Carvalho, só vejo a possível reintegração do ex-presidente para salvar o Sporting. ouça eu não vou dizer que quem lá está está a fazer bom trabalho. Agora vou-lhe dizer uma coisa. Desde aquele jogo em Madrid que Bruno de Carvalho perdeu uh, uh, completamente as estribeiras e a crise começa aí, no dia 5 de abril de 2018, quando o Sporting perdeu. Não foi com o Las Klins e não foi em casa. Foi com o Atlético Madrid e foi fora. E isso gerou ali uma crise institucional de todo o tamanho. Uh, portanto, eu não acredito em homens providenciais. Ninguém. Não sou religioso, uh, não sou crente... Acho que as pessoas têm que ser competentes e todas elas têm as suas oportunidades. E depois as usam ou acertam ou falham. Agora, não há salvadores da pátria aqui. Uh, e, portanto, não, 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 não acredito nunca num, num, quando alguém me vem dizer isto só lá vai com... É como diz muita gente, isto só lá vai com o Salazar. Não é? Pois é. Mas eu nisso não vou, porque acho que isto não ia lá com o Salazar e agora era muito menos Portanto, não... não e, infelizmente... Não tive que passar por essa... Eu já, já, já tinha quatro anos quando passámos a ter democracia em Portugal. Ah, bom, e foi democrático aquilo que se passou. Ah, estava a dizer que ah, o Sporting só tem uma saída neste momento, que é... Ah, e atenção, volto a dizer, as eleições ontem ter sido provocadas na altura. Neste momento não parece seja altura para eleições, porque a época já está em andamento. E apesar de tudo, o Sporting está fora da Europa, mas ah, por enquanto ainda está... Uh, perfeitamente no campeonato tem um jogo, uma vitória, não não, não não me parece que seja momento para isso, uh, mas neste momento aquilo que o Sporting tem que fazer é uma gestão de expectativas uh, mais realista do que aquela que tem vindo a ser feita. Tem que ser explicada às pessoas uh, e, sobretudo, tem que deixar de servir à agenda uh, de quem uh, uh, só está nisto para fazer mexer o dinheiro. Porque isso não serve os interesses do Sporting. Se a equipa está a crescer, como disse ontem o Emmanuel Ferro, o treinador adjunto, então é dar-lhe tempo para crescer. Agora, é preciso dar-lhe condições para crescer também. E as condições para crescer é alguma estabilidade. Não é chegarmos ali e ver assim, ora bem, quem é que aqui está, que tem o um mínimo de qualidade e de voo de mercado? É este, este e este? Então... Vamos despachá-los, que é para depois virem outros e, e vêm outros que depois daqui a dois anos já estão a ser despachados também. Eu ainda no outro dia fiz as contas, só nos jogadores que o Sporting está a tentar colocar por aí, que estão a treinar à parte, estão 25 milhões de euros. Investidos nos últimos três anos. Portanto, é fazer as contas, isto não é caminho. Bom, hum, vamos aos sorteios das competições europeias, uh, digo tudo aquilo que uh, tenho a dizer, pergunto-me o Diogo Carvalho, se vejo convidado em Mateus Nunes, uh, uh, não, vejo, não vejo aquilo que se disse, não, e acho que Palhinha tem que ser titular neste esporte Quando Frederico Varandas dizer que só Mateus Nunes ia pagar com certeza a aquisição do Ruben Mourinho, uh, desde o início, tenho sido cético a esse respeito, também não é o pior jogador do mundo, atenção, não é? Uh, mas acho que a Palhinha é muito superior, e por isso mesmo quando se começou a falar que o Sporting ia vender o Palhinha para comprar outro médio, sempre me pareceu que era, e lá está, só para servir os interesses de quem quer fazer mexer o dinheiro não é mais nada. Uh, sorteios, e já disse há bocadinho, acho que o Porto teve um bom sorteio na Liga dos Campeões, é verdade tem o Manchester City, um, Manchester City é um colosso do futebol europeu, é uma das equipas mais ricas do mundo uh, só este ano investiu, depois de ter perdido o campeonato inglês uh, para o Liverpool, uh, investiu 160 milhões de euros e deu só ao luxo de grande parte desse dinheiro, ou de pelo menos um terço desse dinheiro, ter sido, ter sido investido em jogadores que foram para, para emprestar um, perdeu o Sané, perdeu David Silva, perdeu o Bravo e Otamendi, enfim, perdeu os jogadores que à partida não queria Uh, investiu 100 milhões de euros só em dois centrais, o AK e o Rubem Dias. Portanto, parece-me que é o favorito do grupo, mas acho que o Porto uh, é claramente também favorito a seguir em frente para a próxima fase. Porquê? Um, bom, temos uh, no mesmo grupo, é um grupo de inspiração portuguesa, aí está André Vilas Boas, treinador do Marselha; Sérgio Conceição, treinador do uh, Flóculo do Porto, e Pedro Martins, treinador do Olympiacos, Uh, mas temos do outro lado um Olympiacos. Enfim, as equipas gregas, à partida, se do outro lado tiver uma equipa portuguesa em condições, uh, não me parece que sejam, que sejam rival à altura para as equipas uh, portuguesas. Creio que o Porto é favorito para ganhar os dois jogos com o Olympia Olympiacos. O Olympiacos, nas aquisições, basicamente foi PP, ex-Vitória Sport Club. Um, quando perdeu de címicas, uh, para o Liverpool uh, enfim, parece-me que é uma equipa muito semelhante à, à que jogou e ganhou o campeonato grego da época passada ainda não sofreu gols golos desta época, tem duas vitórias, cinco golos marcados, zero sofridos na liga, um, uma vitória e um empate dois golos marcados, zero sofridos na liga dos campeões portanto parece-me uma equipa sólida bem à imagem das equipas de Pedro Martins mas inferior ao futebol do Porto e uh, o próprio Olímpico de Marseille, que, uh, enfim, não mudou assim tanto da época passada para esta época, contratou o Isenrique e o Álvaro González. E, aliás, esta falta de reforços foi uma das questões que chegou a fazer com que, possivelmente, André Vilas boas saísse, porque eu entendo que não tem condições, e não tem, para fazer frente ao Paris Saint-Germain nos jogos do campeonato francês. Vai neste momento com duas vitórias, um empate, duas derrotas, um jogo que já fiz esta época. Ganhou ao PSG, quando o PSG ainda estava sem a maior parte da equipa por causa do surto de Covid também. Mas depois perdeu com o Saint-Etienne, empatou com o Lille e com o Metz, portanto também não me parece que seja uma equipa ao nível... Da equipa do Futebol Clube do Porto, embora aqui me pareça que é mais reunida. Acho que o City com certeza segue em frente. O Porto parece-me que é favorito face ao Marselha para seguir para a segunda, para a próxima eliminatória. Olimpia Costa parece-me ser a equipa mais fraca do grupo, portanto eu diria que o Porto tem aqui uma boa possibilidade de seguir em frente na Liga dos Campeões. Ora bem, agradeço ao Pedro Miguel Stark e ao Rui Santos e ao João Pires que estão a ajudar-me neste futebol de verdade por voltarem a pôr aqui. Uh, o sorteio da Liga Europa, mas eu já tinha tomado nota há bocadinho, porque não sabia se isto ia aparecer ou não. Ora bem, temos o Benfica com Standard Liege, Glasgow Rangers e Lech Poznan. Não tive muito tempo ainda para ir avaliar uh, estas uh, equipas, mas parece-me que... Aliás, Benfica e Braga são cabeças de série, não é? portanto têm a partida que uh, ser favoritos para seguir em frente nos seus, nos seus grupos. Olhando para isto de repente, Braga com o Leicester, o AK e o Joria uh, da Ucrânia, a AECAPA da Grécia. Um, Diz-me o Carlos Guiste que ver Porto e Braga em segundo, atrás de City e Leicester, Benfica em primeiro. É bem possível que sim. Uh, mas atenção, eu acho que o Braga teve mais azar uh, no, uh, na equipa que lhe saiu do pote 2, porque o Leicester, até por aquilo que está a fazer na Premier League este ano, parece-me que é uma equipa muito, muito forte, e que a partida estará acima das outras formações uh, do, uh, do grupo. Vai ser bonito ver Carlos Carvalho regressar a um real inglês, e com certeza que na altura os ingleses muito a, a, a falar com ele, um, mas ia dizer, Braga teve mais azar do que o Benfica na equipa que teve do pote 2, o Leicester é claramente superior ao uh, standard de Liege, portanto o Benfica tem um, pote, um sorteio de pote 2 até assim, ainda assim favorável, mas depois uh, parece-me que o uh, Benfica teve mais azar do que o Braga nas equipas que saíram do pote 3 e 4. Atenção, o Lasca Rangers ainda na época passada um, fez a vida negra, a uh, Sporting Clube o Braga e a Futebol Clube do Porto. Uma é uma equipa forte uh, e que está em crescendo depois da refundação e da falência, está em crescendo desde essa altura, até ao dia em que for capaz de voltar a ser campeão escocesa, neste momento o Celtic manda como quer. O Lerre Poznan também me parece ser superior ao Joria um, da Ucrânia, portanto parece-me que o Braga depois tem mais facilidade. Eu diria que Braga e Leicester à partida serão claramente favoritos para seguir em frente, o uh, Benfica uh, parece uma equipa mais forte do seu grupo também, mas atenção porque tem ali três equipas que todas elas podem lutar pela qualificação uh, e não seria, não é, nenhuma delas deve ser uh, desprezada neste ponto de vista. Portanto, é essa a minha opinião sobre os sorteios, terei com certeza opinião, a oportunidade em a ocasiões futuras de voltar ao tema com mais profundidade, quando começarem os jogos, nomeadamente, um, para já, nada mais no resto a não ser pedir-vos que partilhem e que coloquem o vosso like nesta edição do Futebol de Verdade e agradecer-vos por terem estado aí desse lado durante esta meia hora, pouco mais ou menos. Muito obrigado então e uh, até amanhã no Q&A, muitas das perguntas de hoje vão sobrar para a emissão do Q&A, portanto quem as fez? Agradeço que fique amanhã dê um saltinho ao meu site para assistir ao programa, uh, ou até segunda-feira em mais um Futebol de Verdade. Muito obrigado, bom fim de semana. Futebol de Verdade, em direto de segunda a sexta-feira, às 12:30. h